0: O consultório do Rádio Livre. Faça
1: a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
0: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre problemas comuns que aparecem no nosso nariz e que, gente, atrapalham muito o sono. Alguns dos exemplos, desvio de septo, hipertrofia de adenoide, por exemplo... Também tem a hipertrofia dos cornetos nasais, entre outros. Aí tem gente que ronca, tem gente que não consegue dormir e não sabe nem que é por um problema como esse, que está ali, um distúrbio respiratório, né? um problema que apareceu no nariz que está provocando tudo isso. Então, para a gente entender como esses problemas aparecem, como é o tratamento e ter orientações, nós convidamos para o nosso consultório hoje a médica a autorrinolaringologista, doutora Laura Nimeroski. Doutora Laura é especialista em rinoplastia e cirurgia da face. Doutora Laura, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Obrigada, boa tarde, Jane.
0: Muito feliz em ter a senhora com a gente, viu, aqui hoje. A ah, honra é minha. Nós também estamos recebendo o médico otorrinolaringologista e cirurgião crânio maxilofacial, doutor Corinto Viana. Doutor Corinto, gente, é mestre e doutor em cirurgia e é crânio maxilo pela Associação Médica Brasileira. Doutor Corinto, muito boa tarde. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde a todos, boa tarde. É um prazer estar com você, Vione.
0: Prazer todo meu poder conversar com o senhor também nessa tarde de hoje. E eu quero também a participação dos nossos ouvintes. Eu sei que tem muita gente que deve estar pensando, rapaz, eu ronco, mas... Meu pai roncava, minha mãe roncava, todo mundo da minha família roncava. Isso não é de família, não? Talvez não. <risos> bem... Participem com a gente, mandem suas perguntas. O número do nosso WhatsApp é o 99147 8520 para vocês participarem aqui com a gente. Pode mandar mensagem, pode gravar um áudio e aí a gente coloca aqui as perguntas para os nossos especialistas de hoje. Deixa eu começar com a doutora Laura. Doutora Laura, entre esses problemas mais comuns, assim, o que é que é mais frequente, por exemplo, é o desvio de septo? É adenoide? É, hipertrofia de corneto, o que que chega mais no consultório?
2: É, bom, boa tarde. Na verdade, a hipertrofia de corneto, ela é muito prevalente no consultório, tá? É, a gente tem tratamento, né? Então, muitas vezes a gente consegue fazer um tratamento clínico e, em muitos casos, é, trazer aí uma, uma perspectiva melhor para o paciente, sem a necessidade de outras intervenções, mas o desvio de septo também é bem prevalente, então, na verdade, eles têm clínicas um pouco diferentes, né? O que a gente vai ver aí, as queixas do paciente vão ser um pouquinho diferentes entre os, esses dois casos. Mas as duas sim são prevalentes agora em, em lugares muito úmidos, né? Ou às vezes poluídos. Recife tem as pessoas, elas têm muito muita queixa obstrutiva e muitas vezes por hipertrofia de cornetos, eu vejo assim.
0: É mesmo. E no caso, por exemplo, para quem está nos ouvindo agora, um sintoma de hipertrofia de corneto, que a senhora perceba, assim, um sinal que seja comum a esses pacientes e que, às vezes, a gente não sabe, né? A gente que é leigo, assim.
2: É, os cornetos são é, o que chamam, muitas vezes, de carne esponjosa, né? Ele é um tecido muito vascularizado que fica dentro do nosso nariz. A gente tem cornetos nasais dos dois lados. Então, a, 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 o sintoma vai ser obstrução nasal, vai ser o nariz entupido. O tempo todo nem sempre ele fica o tempo todo, tá? A gente tem um ciclo nasal, então, Sim. às vezes, ele vai dar, ele vai melhorar, vai piorar, vai melhorar, vai piorar. Tem pessoas que, quando deitam, piora. Então, aquela pessoa que, quando deita, tem a sensação de que o nariz entope. Ai, toda vez que eu deito na cama, na hora de dormir, meu nariz fica entupido. Muitas vezes, até recorrendo a medicações, né, uhum. de uso crônico, que, não, às vezes, não fazem tão bem. Mas... Essa é, a, essa é a situação do corneto, né? Ele traz essa essa clínica que pode variar. Às vezes está pior de um lado, às vezes está pior de outro. E no
0: caso dos da hipertrofia, né? Que são os cornetos maiores né do que o normal. Isso é algo que a gente já nasce com a predisposição? Ou, por exemplo, por causa de poluição e outros hábitos, a gente pode acabar adquirindo essa condição?
2: É, no geral, é algo que acontece ao longo da vida, né? Pessoas que têm... Um padrão mais alérgico Ou mais reativo da mucosa nasal Então Nem sempre vai ser alérgico Nem sempre a gente tem critérios para dizer que é uma alergia Mas muitas vezes ele é irritativo Às uhum. vezes pelo uso do ar condicionado Toda hora Ou é, a própria, o ar mais seco ou o ar úmido Ou a poluição Podem fazer com que esse corneto fique inflamado E assim ele incha E obstrui a passagem do ar
0: Tá certo. colocar aqui o doutor Corinto também para conversar com a gente. Vamos falar então agora do, um pouquinho do desvio de septo, doutor Corinto. E o desvio de septo, assim, tem algum sinal, algum sintoma que as pessoas tenham e que a gente possa destacar aqui para os nossos ouvintes?
3: Ani boa tarde. O desvio de septo, ele pode ser tanto ósseo quanto cartilaginoso. Ele é, frequenta a população, eu diria que quase 90% da população pode ter desvio de septo mas nem sempre o desvio do de septo vai ser sintomático uhum. isso quer o que? quer dizer a pessoa pode ter o desvio do de septo e não sentir absolutamente nada às vezes você vem com aquela respiração que um lado é mais entupido que o outro às vezes você vem com a sinusite aprendendo do local do desvio ele provoca sinusite e fica a sinusite recidivante e, às vezes, dependendo do desvio, chega até a provocador de cabeça, dependendo do tipo de desvio. Quando você tem um esporão septal, quando você tem um desvio é, mais, na, vamos dizer, na parte média nasal. Sem falar a linguagem técnica, falar na, na parte de zonas que é mais complicado de entender. Mas, dependendo do desvio, ele pode sim causar desconforto ao paciente. E, muitas vezes, você faz tratamentos, tratamentos e tratamentos e não resolve quando você tem um desvio sintomático, o tratamento realmente é cirúrgico. Você pode fazer o que quiser de medicação, corticóide, é, qualquer coisa. Vai apenas, às vezes, enrolar o paciente, trazer uma melhora. Enquanto está usando o um remédio, porque tu usou corticóide, mas o tratamento do desvio realmente é a gente intervir cirurgicamente.
0: Ô, doutor, e no caso das pessoas, por exemplo, que roncam, Pode ser desvio de septo ou não?
3: Pode ser desvio de septo, pode ser petrofibiconeito, mas muitas vezes o ronco se dá pela respiração errada que a gente vai acostumando a respirar pela boca. E quando você vai respirando pela boca, você vai promover uma respiração errada e vai promover, o, 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 vamos dizer, o, o balançado dos tecidos. Uhum. Então, essa situação da boca é que normalmente leva um ronco. Então, às vezes, você vê uma criança roncando. A criança roncando, com exceção dela estar, por exemplo, ela está doentinha agora, estou numa crise de, de, de infecção viral, porque pegou na escola. Mas a criança roncando, eu costumo dizer, a criança não deve roncar nunca. Se ronca, deve ser combatido já na primeira infância, na infância, vamos dizer, na infância escolar. Por quê? Porque muitas vezes vai ser o ronquinho inocente da criança vai ser o apneico do futuro, então você vai trazer repercussões para ela. Entendi.
0: É difícil, viu? Agora, por exemplo, a gente estava falando aqui do desvio de septo, desvio de septo é uma condição que aparece mais na infância ou na vida adulta?
3: Na verdade, o desvio de septo, em geral, ele vai aparecer na infância no, ou no crescimento e vai se mantendo durante a vida. Uhum. Agora, muitas vezes, o paciente não, vai sintoma, não é sintomático e quando vai envelhecendo, vai aparecendo outros problemas e vai ser, vai ser mais sintomático. Uhum.
0: E a tal da adenoide, doutora Laura? adenoide, tem hipertrofia, tem inflamação da adenoide, né? É uma condição mais de criança é. ou é mais de adulto?
2: Não, a adenoide é uma situação que a gente vê em crianças, assim... É... Principalmente né? Então ali numa, numa, na época da adolescência Já da vida adulta A adenoide ela já vai regredindo Então ele é um tecido é, Que tem aí a sua participação Na nossa imunidade, na primeira infância E ao longo dessa Do final da infância Ela já vai regredindo E nos adultos geralmente a gente não vê uma adenóide grande
0: Mas no caso Da adenoide, apareceu na criança Já vai tratando ou não Pode deixar que ela se resolva sozinha
2: na verdade, você tem que pesar, né? Tem que entender aí o que que tá gerando, qual é, qual é a, qual é a importância dessa obstrução, né? A gente pode tentar tratar e dependendo se vai ser um quadro mais agudo ou um quadro crônico dessa adenoide, uma, uma obstrução, então geralmente é uma criança que ronca, provavelmente ela tem aí associado uma amígdala também uhum. hipertrofiada, uma amígdala grande, né? Muitas vezes vai acabar operando. E, na verdade, essa cirurgia, quando a criança tem essa, essa obstrução crônica já de longo tempo, uma criança que ronca, é, a gente operando essa criança também vai evitar que ela tenha aí alterações no crescimento, o doutor Corinto sabe que é crânio maxilofacial, facial, é, cirurgião crânio facial, né, doutor Corinto? Isso, Otorrino, isso. Otorrino crânio maxilo é, a gente tem alterações aí no crescimento facial mesmo, né? Então, vai ficar aquela pessoa com uma face de respirador oral, muitas vezes, e levando a outras repercussões que a gente não quer ter, e muitas vezes a gente consegue tratar assim na primeira infância.
0: O doutor Corinto, é com relação a crescimento... Uma coisa, Pode só falar.
3: complementar o que a doutora disse, é que a gente, pelo menos, a, a gente está dando muito mais importância àquelas crianças que vão para a sala de aula e ficam constantemente gripados. Aquela criança, vulgarmente que não pode tomar picolé nem um, nem, um, hum. nem, um, nem um sorvete. Então, você fica, muitas vezes, você tem que conversar com os pais, muito com os pais, para o quê? Para poder desenvolver, tirar adenóide, nesse caso, é você poder fazer a criança mais saudável. Então, você, às vezes, tem que conversar bastante com os pais para poder permitir isso à a criança, para ser uma criança normal. E,
0: no caso, fez a cirurgia, aí tira adenoide, é isso? Tira é?
3: adenoide, e eu vou ser sincero, em uma semana a criança é outra pessoa. É mesmo, Quando ela doutor? começa a dormir bem, ela volta a comer, ela volta a ser ativa. Eu costumo dizer que você não vai conhecer seu filho depois de tira adenoide, porque ele vai ficar elétrico, ele vai ser ligado na tomada, vai ficar ser um menino que é Totalmente reconhecido o que era. Aquele menino que tinha seleção de comida, aquele menino que não queria comer, que acordava dormindo. E, nome depois da cirurgia, você ganha uma nova criança. E Mas, muitas vezes até é até engraçado, porque a mãe é acostumada a fazer muito barulho no carro. Quando a gente tira adenoide, às vezes a mãe vai olhar: essa criança está viva, dormindo, porque não está mais fazendo barulho. E ela estava acostumada ao barulho.
0: Imagina. É bem coisa de mãe mesmo. A gente é assim mesmo. Agora, doutor, tem chance de voltar à condição? Por exemplo, operou, tem chance de voltar à condição que era antes ou não?
3: Anny, eu vou responder. Se a gente na criança pequena pode realmente voltar. Na criança de dois, três anos pode voltar. Mas o benefício para a criança é tanto que se tivesse que tirar duas vezes no meu filho, eu tiraria duas vezes. Porque mesmo você tirando e ela voltando, eu, eu garanto a você que o benefício é tanto para o desenvolvimento da criança, para a escolaridade da criança, para o um crescimento da facial da criança, o crescimento da coluna da criança. Então, para ela evitar, por exemplo, aquelas infecções virais resistentes, que às vezes é viral, mas a pessoa vai em uma urgência, toma corticoide, toma antibiótico, aí já altera o crescimento da, das bactérias intestinais, então você, muitas vezes, você vai condenar a criança a ser um doente para o resto da vida.
0: Ah, certo, tá vendo, gente, quanto é importante né, a gente ouvir também os especialistas. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer o um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta conversando mais com o doutor Corinto, com a doutora Laura, e também com você que está nos ouvindo, quer participar, quer mandar sua pergunta? 99147 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Consórcio do Rádio Livre, falando sobre problemas que podem atrapalhar o sono, problemas que aparecem no naivis. Hipertrofia de adenoide, desvio de septo, a gente tem muitos problemas, né? Por exemplo, hipertrofia de corneto também nós estamos falando aqui e nós estamos conversando com ah, dois médicos, doutor rinolaringologistas, doutora Laura Nimeroski e também o doutor Corinto Viana, que está hoje aqui com a gente. Doutora Laura, vamos então falar um pouquinho agora sobre a hipertrofia de corneto? Como é que se trata a hipertrofia de corneto?
2: Bom, é, a gente tem um tratamento clínico para a hipertrofia de corneto. O tratamento clínico, quando eu falo, são medicações que a gente pode usar, então, quando o paciente chega no meu consultório, né, e ele reclama de uma obstrução nasal e eu, pelo exame, eu vejo que realmente ele tem hipertrofia de cornetos, a gente tem aí alguns cuidados que a gente vai orientar o paciente. Então, primeira coisa é o ambiente, na verdade, né, porque muitas vezes não adianta você usar um monte de remédio no seu nariz e você ter aí o teu companheiro fumando do teu lado o dia inteiro, ou você tem um gatinho, um cachorro que te traz aí alergia ou algum problema respiratório... É, outras coisas do ambiente, como ar-condicionado sujo, ventilador e tudo mais. Então, a primeira coisa é orientar esses cuidados, né? Então, que essa pessoa retire tapete, cortinas, tudo que pode estar tá acumulando pó e trazendo uma clínica mais é, irritativa mesmo para esse nariz. E aí a gente tem o tratamento medicamentoso, né? Então, na verdade, antes do tratamento medicamentoso, a gente tem a lavagem nasal, que é uma medida muito importante para a higiene nasal e com a lavagem nasal, a gente consegue aí, tirar né, tudo que fica parado no nariz e que pode estar tá gerando é, mais irritação e inflamação para esses cornetos. E depois da lavagem, a gente tem aí o tratamento, né, que geralmente é com corticoides tópicos nasais. E aí, a gente tem uma infinidade de, de medicações e de opções. Agora,
0: essas lavagens nasais, elas precisam ser constantes ou só quando, por exemplo, está numa crise, né, que o nariz está bastante obstruído,
2: como a senhora falou? Tá. A gente tem diferentes formas de realizar uma lavagem nasal. A gente tem vários tipos de dispositivo, a gente tem lavagens de alto volume, a gente tem sprayzinhos que é, mais umidificam o nariz. Né? É, eu diria que para uma pessoa que tem uma queixa assim, contínua, né, crônica de obstrução nasal, é interessante uma lavagem de, de rotina mesmo. Tá, é, eu realizo a lavagem assim, Eu sei o benefício que ela me traz E para os meus pacientes também assim, é, Ela faz uma higiene Assim como a gente escovar o dente uhum. A lavagem nasal ela tira aí possíveis Doenças que a gente pode estar E até diminui necessidade de uso de antibiótico E de outros tratamentos Por conta dessa higienização mesmo do nariz
0: Doutor Corinto é, No caso de hipertrofia de corneto Às vezes também é preciso cirurgia?
3: Algumas vezes a gente tem que fazer a cirurgia, fazer a, a tubinectomia parcial ou a tubineoplastia, que é reduzir os cornetos. Essa é uma cirurgia que eu dizia para nossa população muito importante. Então, quando a gente pega a população do sul do Brasil, pega a população de Brasília, às vezes você faz uma tubinectomiazinha pequenininha, a nossa é uma tubinectomia maior, porque o índice de recidiva pelo nosso clima, é, úmido, tudinho, é maior. Então, às vezes, a gente tem que ser mais agressivo com a nossa população.
0: Mas, por exemplo, é uma cirurgia, como é uma condição que pode aparecer na infância, na adolescência, na vida adulta, vocês indicam a cirurgia quando a pessoa é muito pequena? Ou não? Ou
3: só quando é às adulto? Vez, às vezes, quando, quando o paciente tem, a, a no caso da criança, que tem adenoides, a gente, às vezes a gente associa a, 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 a cirurgia, porque nem sempre a criança, toda criança, tolera a lavagem. A lavagem é muito útil, mas nem sempre toda criança tolera. Às vezes é aquela briga diária. Uhum. A mãe segura o menino e tem um jeito de segurar o menino e joga, e joga o soro e lava tudinho. Aí o que acontece? Acontece às vezes uma tite, a, 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 o soro vai para o pro, local errado, às vezes você tem uma tite, às vezes você vai ter até uma supração tudinho pela, pela lavagem. Então nem sempre a lavagem na criança pequena ela vai aceitar. Vai muita personalidade da criança. Tem criança que dá show, que ela mostra lavar, chega que não só lavando, que eu fico até impressionado. Ela tem mais desenvoltura no nariz que, que eu mesmo no meu nariz, tá, mais desenvoltura. Mas muitas crianças não toleram. Aí, às vezes, você tem que fazer pressão, fazer apesar de ser uma lavagem com baixa pressão, às vezes você faz uma pressão maior e machuca o ouvido da criança.
0: Oh, tem uma pergunta aqui da Cláudia, ela está perguntando o seguinte, é, se é mito ou verdade que uma criança que tem hipertrofia de corneto, se não fizer a cirurgia, é, pode atrapalhar o crescimento dela? A gente até tinha falado de crescimento do, do crânio, né desenvolvimento do crânio, mas ela pergunta do crescimento da, da pessoa, da criança, do adolescente, pelo que eu estou entendendo. Doutor Corinto, pode falar, pode falar, que? doutora Laura. Eu
3: posso responder? É. Pronto. É, A criança, com, quando respira mal, ela faz, vamos dizer, um respirador bucal, ela não respira pelo nariz, você vai ter um atrapalho no crescimento crânio-facial, no crescimento postural dela. Então, normalmente, ela vai ser um menino mais, mais, mais tortinho. Então, vai ter aquele ombro mais retraído, aquele ombro típico do, do usuário do celular, ele vai ter aquele ombro maiorzinho, vai ser uma criança que vai manter a boca aberta assim e, às vezes, vai ficar mais tortinho. Então, não é que ela vai levar o, a alteração do crescimento, ela vai alterar alteração do crescimento que ela vai não vai ser reta ela vai ser um pouco torta então quando ela medir a estatura dela ela sempre vai ser menor vai ser aquele menino tem que botar o ombro para para fora um ombro uhum. para trás para poder ter uma postura melhor e quando uhum. aí pode pode se a obstrução for muito grave pode sim comprometer mas é uma obstrução mais grave não é uma obstrução mais tanto normal que a gente encontra
0: Bom, a gente está falando aqui de muitas cirurgias, né? vocês já ouviram comigo de que os médicos eles começam tratamentos com medicamentos e chega um momento que se não der, aí vai para a cirurgia. Tem uma cirurgia que ela é muito conhecida pela estética, que é a rinoplastia, mas ela também é funcional, né, doutora Laura, a senhora que é especialista em rinoplastia também, existem alguns problemas como esses que a gente está falando que é indicada a rinoplastia
2: funcional. É, é, muitas vezes a gente associa, né? Então, na verdade, só para o público entender, a rinoplastia, por si só, ela é uma cirurgia que vai mudar a estética do nariz. E a cirurgia funcional, ela é uma cirurgia por dentro, e aí pode envolver corneto, a parte de sinusites, é, tudo que está dentro do nariz, né? E muitas vezes a gente tem sim que associar a, a estética com a parte da função também. A gente tem algumas questões que são insuficiências de válvula, muitas vezes aqueles aquelas pessoas que quando respiram o nariz fecha, sabe? Aquela uhum. pessoa que respira e colaba, a, o nariz fecha, por, provavelmente por uma, uma falha ali, uma, uma fraqueza, uma parte cartilaginosa do nariz e muitas vezes a gente tem que abrir, né, fazer uma cirurgia mais ampla que seria como uma rinoplastia, para poder corrigir essa queixa que é funcional, mas é, de uma forma mais... mais uma cirurgia maior, né? digamos assim. E também tem muitos pacientes que desejam realizar... A mudança de alguma questão estética E aí tem alguma queixa funcional A pessoa tem pacientes que têm Grandes desvios de septo é, Ou também hipertrofias de corneto Respiram mal e aí já querem também faz um, tudo de uma vez Modificar alguma questão estética E aí a gente pode sim realizar Uma rinoplastia com a cirurgia funcional
0: né São cirurgias seguras, doutora?
2: Hoje em dia a gente tem uma segurança muito grande. É importante salientar que essa cirurgia é feita em ambiente hospitalar, né, com toda a monitorização do paciente. Então, é, existem, é, existem existem lugares onde é feita essa cirurgia, por exemplo, com anestesia local e sedação. Mas eu não realizo. Eu realizo com anestesia geral sempre em ambiente hospitalar. Então é muito importante que seja essa cirurgia seja feita por um médico, né? É, alguém que trabalhe com isso no seu dia a dia e que tenha aí a expertise porque é uma cirurgia complexa, tá? O nariz é, é a gente estuda bastante tempo para conseguir entender e operar. Então assim é uma área bem específica. E que pode sim ter complicações Pode ter problemas Então é algo que você deve procurar Com responsabilidade é, Eu falei essa questão
0: da rinoplastia estética Porque eu acho que é o que muita gente Acompanha, ah, não, fazer rinoplastia Porque é algo só estético E aí também tem essa parte funcional Porque pode ser que você se depare com o um médico e diz assim A gente vai precisar fazer uma rinoplastia E a pessoa fica pensando, ah não, é uma cirurgia estética Mas tem um problema no nariz Vai resolver logo de uma vez o que tiver, tanto tem a funcional quanto a parte estética também. Então chegando aqui mais áudios para o nosso WhatsApp, tem muita gente já mandando pergunta. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os problemas que aparecem no nosso nariz, que acabam, faz com que a gente tenha problemas para dormir, são distúrbios respiratórios, né a gente está falando de desvio de septo, hipertrofia de adenoide, hipertrofia de corneto, Estamos com dois médicos otorrinolaringologistas, doutora Laura Nimeroski, doutor Corinto Viana, e temos também os nossos ouvintes aqui com a gente, o Lenilson. É o primeiro deles que mandou um áudio. Vamos ouvir o que ele pergunta.
1: Olá, boa tarde, boa tarde, Ana Barreto, boa tarde aos médicos. É, é, ano Barreto, você, você disse para eles, eu não peguei bem o nome deles. Não sei a doutora ou o doutor, eu tenho 64 anos e ronco demais, né? Eu tive gasmo há muito, muito tempo, eu tenho tireoide, essas coisas assim. E, e eu tenho uma filha com 27 anos que também ronca. Ela acho que ela ronca desde os 25, 24, por aí, ela ronca demais. Eu gostaria de saber deles, no, no caso... Se, nesse, nesse nosso caso, o adenoide também pode ser a causa, se na minha, pela minha idade eu ainda posso pensar em operar, e da minha filha também, com 27 anos. Muito obrigado, muito obrigado. É... obrigado Boa tarde para vocês e oh, parabéns. É muito bom, muito bom mesmo esse programa. Um abração.
0: Ô, oh, Sr. Lenilson, muito obrigada, viu? O Sr. Lenilson mandou outro áudio e disse que a filha dele sofre muito com rinite também. Então, doutora Laura, o que, que a senhora acha? Se ele tiver adenoide mesmo, como ele acha que tem, dá para operar? No caso da. Ele fala muito da idade, né? Que ele tem 64 e a filha tem 27.
2: É. Boa tarde, é, Lenilson, né? Na verdade, é, o ideal mesmo é entender, porque a, ah, o ronco a gente pode entender muito sobre ele numa consulta médica, tá? Então, muitas vezes, a anatomia do paciente vai já nos dar pistas. E aí, claro, a gente tem outros exames que a gente pode fazer, como a nasofibroscopia, que é um, uma câmerazinha que a gente entra, né, pelo nariz e vai até a garganta para ver se tem aí realmente esse aumento da, da é adenoide que não é comum, é, volto a repetir, não é assim a, a maior causa de obstrução e ronco em pacientes dessa, dessa faixa etária. Né? Então, por isso, a gente teria que investigar para ver se seria alguma massa ali naquela região mesmo. Mas, muitas vezes, os pacientes, é, e principalmente né, pacientes que são obesos, que têm o pescoço curto, é, que têm aí o, o índice de massa corporal é, bem aumentado, é, vão ter mais ronco e apneia, né? que é a, a, essas, um, essa obstrução respiratória durante o sono, principalmente. Então, a gente tem que investigar é, nesses casos, não sei. É, então, por isso que a gente precisa entender como é o paciente, qual é a anatomia desse paciente, porque muitas vezes um emagrecimento já ajuda. Né? Então, um paciente que está muito acima do peso ele emagrecendo, ele já pode melhorar bastante essa, essa queixa do ronco e muitas vezes também alterações anatômicas da própria garganta, da faringe, a gente tem também maneiras de melhorar o ronco mas teria que entender o que é, né? A adenoide, voltando para esse ponto, sim, se for uma massa e a gente puder operar não Sim. tem problema da idade, né? Não tem o um problema da idade, mas é, não é algo corriqueiro, assim, uma pessoa dessa idade tá tendo uma queixa obstrutiva por conta da adenoide.
0: Entendi. O doutor Corinto, é, como ele fala que a filha tem 27 anos e tá roncando também muito, e ele diz assim, ah, minha filha tem rinite, o senhor acha que essa rinite, que ele fala que é constante, ele mandou outro áudio dizendo assim, ah, minha filha tem uma rinite constante, isso pode também estar tá causando isso, o senhor acha que pode ou não?
3: A rinite, no, a rinite no, vamos dizer, no paciente jovem, pode dar ronco, mas não é muito comum. O paciente jovem, na verdade, não é para roncar. Ane, a gente que tem mais de 45 anos, a gente, digo eu, com mais de 45 anos, a gente pode roncar o relaxamento muscular. Mas uma mulher de 27 anos, a não ser que tenha alguma alteração crânio-facial, alguma alteração de saúde, ela normalmente não deve roncar. Se o ronco é causado pela obstrução nasal, aí sim, a gente deve interceder, deve tratar, deve, em alguns casos, até operar, mas o fato dela estar roncando está errado. Ela tem que estudar para ver se não tem nenhuma outra operação que cause o ronco. Se for só alteração nasal, que a gente resolva alteração nasal. Agora, o que muitas vezes acontece no adulto, quando ele ronca, é que a gente tem que mandar para a fonoaudióloga para ele treinar a respiração pelo nariz. Por quê? Porque muitas vezes ele já passou anos, às vezes décadas, respirando pela boca erradamente. Então, quando a gente desobstrua o nariz, ele às vezes vem com dois meses, doutor, eu não parei nada, eu estou tô, tô, tô respirando do mesmo jeito. Uhum. Então, a gente às vezes tem que ensinar o paciente, eu digo isso, a gente, no caso da fonoaudióloga, ensinar o paciente a respirar pelo, pelo nariz.
0: Tá certo. Chegou aqui uma pergunta também do Severino. Ele diz que é de Campo Grande e ele pergunta assim, eu sou professor e a minha pergunta é, algumas pessoas usam bastante VIC, isso tem alguma utilidade? O que você é acha, doutor Corinto?
3: Bom, vi que ele próprio pode levar uma alteração nasal, pode levar uma, um tipo de rinite, vamos dizer, uma rinite tipo, chamada medicamentosa, e você vai levar uma, uma lesão dessas entradas no nariz. Então, não é um remédio que a gente habitualmente utilize, nem recomenda isso aí para o paciente.
0: Tá certo. Agora tem um áudio aqui que foi enviado pelo Denilson.
1: Boa tarde, Rádio Jornal One. Pergunta hoje, médico aí, que minha mãe tem 82 anos e ela está sem olfato e não teve COVID, está sem olfato há, há mais de dois meses já. Isso é normal para a idade dela ou tem algum problema com a narina?
2: Doutora Laura? É. Não é normal, né? Assim, a gente, o olfato é algo, é uma, é uma defesa do nosso organismo, é uma, é um dos nossos sentidos, né? Ele é importante e a gente tem que investigar mesmo, né? Se ela está sem olfato, ela teve COVID? Desculpa. Ele né? disse que ela não teve, não teve. porque o que chamou a Algum, atenção é, dele é isso. Né? Algumas infecções virais podem dar, então assim, é, é existe esse tropismo muitas vezes é, essa afinidade de alguns vírus e que, a, e que o Covid trouxe muito isso à tona, tá? É, não é exclusivo do coronavírus. Uhum. Então, poderia ser uma outra virose que ela teve e que acarretou isso? Poderia. Mas o legal é investigar e entender mesmo se existem outras queixas e o que, que pode estar tá acontecendo. Denilson,
0: meu conselho. Leva no autorrino sua mãe, ela tem 82 anos, você é. quer é uma senhora de idade, mas não é por causa disso que ela precisa ficar sem olfato. Então, leva ela no otorrino para ele fazer essa avaliação e dar a melhor orientação, né, é, Muitas
2: vezes a gente tem que fazer exames de imagem para ver se tem é. aí alguma, alguma causa neurológica, né, para estar tá ocorrendo essa perda de olfato. Vê isso, Denilson.
0: Agora, é, Marcelo de Campo Grande mandou uma mensagem aqui, uma pergunta do doutor Corinto. Ele diz assim, ó. Eu respiro pela boca durante o sono, porque o nariz ou obstrui à noite ao deitar ou tem grande redução do diâmetro. Tenho apneia grau 2, é o que ele coloca aqui. O que que senhor acha que pode ser este caso? Ele não faz uma pergunta, ele só contou aqui. Eu acho que ele está preocupado diante de tudo que a gente já falou aqui, viu?
3: A primeira coisa né, é a gente restabelecer a respiração nasal dele. Muitas vezes, restabelecendo a respiração nasal, a gente vai ter uma grande melhora na apneia do sono. Algumas vezes a gente vai precisar, por exemplo, alterar a, a, a garganta dela, a conformação anatômica da garganta, ampliar a garganta, vamos facilitar para todo mundo entender, para você ter o tratamento da apneia. O que a gente está pegando muito hoje é, às vezes, o paciente com apneia, grau 2, que eu imagino que seja a apneia moderada, que está sendo passado muito, corriqueiramente, o, o, o uso do CPAP. Nem sempre o CPAP é a primeira recomendação. E o pessoal, às vezes, encontra uma apneia moderada, já passa o uso do CPAP, que é aquela maquininha que vai respirar, vai jogar durante a noite e vai, teoricamente, tratar o paciente. Só que... Na verdade, em algumas situações, vai levar uma dependência do paciente que não vai ser benéfica.
0: Tá certo. Então, Marcelo, cuidado. Também faz essa avaliação pessoalmente para poder te ajudar, quem sabe, já restabelecer essa respiração. Gente, estou chegando aqui ao fim do consultório. Queria agradecer muito, doutor Corinto Viana, por estar aqui com a gente no consultório. Obrigada, viu, doutor Corinto, por tantas orientações. Obrigado.
3: Obrigado, Ana. Eu, eu, eu tenho que pedir desculpa a você porque eu vou dizer a coisa, mas assim, eu, eu sou muito tempo que era graça Araújo e vou dizer a você, me deu uma nossa imensa, imensa, imensa. Eu olhar para você e não ver graça. Me desculpe porque eu não tenho nada, ah, não foi ruim, ah, ao contrário, foi excelente, mas graça estava no meu coração.
0: Doutor Corinto, deixa eu dizer uma coisa, Você não precisa pedir desculpa jamais. Graça está no coração de todos nós. Inclusive no meu, eu fui repórter de Graça, era ouvinte dela, então, então só imagina... Eu me lembro
3: de você, Anne. juro a você, eu me lembro de você, eu sou mais da velha guarda. <risos> então eu me lembro de você, repórter.
0: Olha, eu fico feliz que o senhor está aqui com a gente também, mesmo sem ela, estar aqui presente, mas eu sei que ela está sempre com a gente. Então eu fico feliz que o senhor também esteja aqui comigo e seja sempre muito bem-vindo. Foi muito bom o consultório. Tenho certeza que os nossos ouvintes estão muito felizes também por tê-lo com a gente nesse consultório de hoje. Obrigada, viu?
3: Muito obrigada.
0: Um abraço bem grande. E venha para os nossa. próximos. Seja sempre muito bem-vindo. Doutora Olá, Laura, bem. Muito obrigado. seja sempre também muito bem-vindo ao nosso consultório. Obrigada. Foi ótima a nossa tarde. Muito obrigada. Viu?
2: Obrigada. Foi um grande prazer, Anne. Muito obrigada pelo convite. Volte sempre.
0: Obrigada também a todos os nossos ouvintes que estiveram com a gente no consultório de hoje. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves. Sandro Garrido e Elivelton Henrique. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.